0: .com.br
1: No episódio anterior
2: O senhor já relatou, não relatou? Depois, depois, é, só só que foi, o senhor relatou né? começando dia é, 7 Só, só mim, foi né? o,
1: dia, o, o dia que eu que
2: trocou. troquei é, Ele só trocou o dia, o resto ele já relatou então já tá é. gravado né? Foi então na Dona Hortência.
3: Dona Hortência
4: Chegando ao centro da Dona Hortência Vamos fazer alguns minutos. Ele queria, ele queria montar uma associação lá em Guaratuba. Vamos fazer alguns minutos que nós estávamos lá. Chegou a dona Carmen Cristofolini dizendo que a família do Evandro estava chamando o Oswaldo Marcineiro e as outras pessoas para que fizessem orações porque o Evandro tinha desaparecido. Foi aí que eu soube que o Evandro tinha desaparecido.
5: Era mais ou menos sete, 8 horas da manhã, no qual o rapaz disse que ia trabalhar. O marido 7, 8
2: horas já do dia 7 do de dia abril. Do dia 7.
5: Vocês fizeram essa procura
2: até que horas? Até de a noite inteira. Passaram perto do local onde a criança foi encontrada depois? Eu não sei
5: onde que a criança foi colocada. Não, foi,
2: não sabe? Eu não sei. Ninguém lhe falou? Não viu nos jornais? Não acompanhou? Nem não, os
5: jornais dizem
6: que, mas eu não, não sei, era lá. Eu, eu não conheço o lugar. Entendi.
3: Aí o Antônio Entendi. Costa convidou nós para ir em um bar, acho que era um conhecido dele, para comer um. Seu bar, se não me engano, o nome era Bar Samburai, Samburai ou Samburá, uma coisa assim para comer uma dobradinha, que é uma dobradinha muito boa.
5: Inclusive, a, a Andreia não comia
1: dobradinha. Ela comeu um outro lanche. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 19º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Na denúncia do Ministério Público contra os sete acusados, consta que o ritual que assassinou Evandro teria ocorrido na noite do dia 7 de abril, às sete e meia da noite. Como já vimos nos primeiros episódios, Beatriz Abage dizia que, neste horário, ela estava em casa, recebendo os policiais do Grupo Tigre. Quem também relata isso é um dos policiais do Grupo Tigre, Rogério Podolac Pencai, no julho de 2004. Que data
2: mesmo, senhor? senhor? A data do mês, dia do foi, mês? Foi no dia sete. Sete. Que horário o senhor falou que chegou lá? Não,
7: nós chegamos lá e depois ficamos lá por volta das. Fomos a. Ah, no... Final de tarde, começo de noite. Depois nós fomos até a casa dos pais, da criança desaparecia e depois retornamos. Acho que eram 9 horas, 21 horas, né? E ficamos aguardando o retorno deles, acho que por volta das. Quando eles
2: voltaram 21 horas, quem estava em casa?
7: Estava. Como tinha um padre, eu não posso precisar na hora se era a Beatriz ou a Sheila, a irmã dela. Não recordo no momento. E depois chegou o Aldo e a dona Celina.
1: Ele não é o único policial do Grupo Tigre que relata tal fato. Em 9 de março de 93, o policial Blackney Murilo Iglesias passava um relato bastante parecido. Mas mais coisas aconteceram naquela noite. Conforme ouvimos no episódio anterior, de acordo com os depoimentos de Andreia, companheira de Osvaldo, Beatriz teria ido à casa de Osvaldo na noite do dia 7. Abre aspas, na noite de 7 de abril, Beatriz e Antônio Costa saíram logo após o término das oferendas de comida de santo, por volta das 19 horas, e logo após, os réus de Paula, Osvaldo e Davi também se retiraram da casa. Que os réus Osvaldo e de Paula estavam vestidos de branco. Fecha aspas. De acordo com o próprio depoimento de Andréa, Oswaldo e de Paula costumavam usar branco quando iam fazer trabalhos de corte. Além disso, esses trabalhos ocorreriam justamente nas terças-feiras. Numa tacada só, o depoimento de Andréa serviu ao Ministério Público para derrubar tantos os álibis de Beatriz, quanto dos três homens com quem Andreia tinha mais contato, Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davido Santos Soares. Sendo assim, quais seriam as sustentações para o álibi de Beatriz na noite do dia 7 de abril? O interessante do álibi desse dia 7 é que ele também envolve Celina, pois elas teriam se encontrado à noite em casa. Então vamos explicar o dia 7 em linhas gerais. E para isso... Vou me basear nos depoimentos delas o dia 28 de julho de 1992, a juíza Anese Didicowski, já que seria a primeira vez em que elas registraram seus álibis. A sequência de eventos seria a seguinte. Como primeira dama, Celina era a coordenadora de creches de Guaratuba. E por conta do desaparecimento de Evandro no dia 6, durante aquela terça-feira, dia 7, ela teria realizado uma série de reuniões com coordenadoras das creches da cidade. A reunião mais importante teria ocorrido à tarde e terminado por volta das 19 horas. Em depoimentos que foram prestados em setembro de 92, todas as citadas confirmaram que essa reunião aconteceu e teria terminado por volta das 19 horas mesmo. Uma das participantes em especial era uma mulher chamada Maria José da Conceição, que era uma das funcionárias mais próximas de Celina. Ela chegou a depor no julgamento de 2011 de Beatriz Abage, e será citada mais adiante neste episódio aqui também. Naquela tarde, Aldo Abage teria recebido a ligação de um amigo chamado Nelson Cordeiro, também conhecido como Nelson Bode. Ele era dono de um posto de gasolina e fornecia combustível para a serraria Abage. Na ligação, Nelson convidava Aldo para a sua festa de aniversário que ocorreria naquela noite. Curiosamente, o aniversário de Nelson havia sido no dia anterior, dia 6 de abril, mas ele havia decidido fazer a festa de aniversário apenas no dia 7 porque o seu filho, Celso, não poderia ir à festa na segunda. Já Beatriz Abage dizia que havia tido uma reunião com a sua amiga Eliane Borba, pois as duas trabalhavam juntas num projeto para a formação de um centro de tratamento de crianças, já que Beatriz era terapeuta ocupacional. A reunião teria ocorrido das 14h às 18h30, na própria residência da família Abage, e a sua realização foi confirmada por Eliane Borba em depoimento prestado em setembro de 92. De acordo com o Ministério Público, seria após essas reuniões, por volta das 7 e meia da noite, que o ritual teria acontecido. E por conta disso, as defesas de Beatriz e Celina buscaram testemunhas que pudessem confirmar seus álibis para a noite do dia 7 de abril. No geral, a linha do tempo de defesa para a família Abage na noite do dia 7 é a seguinte. Após as reuniões da tarde, Celina Abage chegou em casa, onde já estava sua filha Beatriz com seus filhos. Logo em seguida, Aldo Abage chegou em casa. Algumas pessoas apareceram para visitá-los. Primeiro, o padre da paróquia de Guaratuba, Adriano Franzoi, que frequentava a casa dos Abage regularmente. Em seguida, chegou a casa o vereador Edílio da Silva, que viu o padre na casa dos Abage e perguntou para o prefeito Aldo se ele também iria à festa de Nelson Bode naquela noite. Nisso, Aldo teria respondido que daria uma passada. Durante o jantar ou café da noite, Aldo informou Celina que foram convidados para a festa de aniversário de Nelson Bode. Celina não quis ir, mas acabou aceitando a contragosto. Teriam perguntado para o padre Adriano se ele queria ir também, mas ele recusou. Aldo e Celina começaram a se arrumar para a festa e, enquanto isso, Beatriz conversava com o padre na sala. Em certo momento, passou pela casa o vereador José Travasso, que tomou um cafezinho e presenciou o padre e Beatriz conversando. Teria ficado lá por uns 20 minutos até Aldo e Celina saírem para a festa, no que ele aproveitou e saiu junto, ficando na casa apenas Beatriz e o padre conversando. Na festa de Nelson Bode, Celina e Aldo teriam se encontrado com o próprio anfitrião e também com o vereador Edílio da Silva, com quem haviam conversado horas antes em casa. Enquanto estavam na festa, o Grupo Tigre teria chego na casa da família Bage. Quem os acompanhava era o assessor de imprensa da prefeitura, o Sr. Paulo Brasil, que conversou apenas com a empregada, enquanto os policiais ficaram no carro esperando. Como o prefeito Aldo Bage não se encontrava, os policiais do Grupo Tigre foram à casa dos pais de Evandro. Quando os policiais retornaram à casa da família Bage, Aldo e Celina ainda não haviam voltado da festa. E dessa vez, eles entraram na casa, ainda acompanhados do assessor Paulo Brasil, e lá ficaram esperando o retorno do casal. Eles teriam chego pouco tempo depois. Ficaram conversando por um tempo, até o momento em que chegou Diógenes Caetano, que teve uma discussão com o prefeito da Abage sobre o impedimento da imprensa falar com os pais de Evandro. Todos esses eventos que eu narrei são amplamente confirmados por uma série de testemunhas, especialmente aqueles nomes que eu citei. O problema é que os horários que elas citam em seus depoimentos não se encaixam. Por exemplo, em depoimento prestado em setembro de 92, o vereador Edílio da Silva disse que chegou na casa da família Bage às 19h30 e lá cumprimentou o prefeito e o padre. Após isso, Edílio disse que chegou na festa de Nelson Bode às 20 horas e que Celina e Aldo chegaram logo em seguida. Já Nelson Bode, em depoimento prestado no mesmo período, dizia que o casal Aldo e Celina chegaram na festa depois das 21 horas. Ou seja, há uma diferença de quase uma hora aqui entre os relatos dos dois. E tudo bem, as divergências de horários aqui são compreensíveis até. Pois vamos lembrar que esses eventos teriam acontecido em abril enquanto que os depoimentos de Nelson Bode e Edílio da Silva ocorreram apenas em setembro. E como bem se sabe, quanto mais distante um fato, mais difícil de se lembrar coisas tão específicas quanto que horas eram exatamente. Contudo, essa linha do tempo fica muito difícil de fazer sentido quando vemos os depoimentos dos membros do Grupo Tigre. Em depoimento prestado em março de 93, o policial Blackney Murilo Iglesias, por exemplo, dizia que eles chegaram em Guaratuba às 19 horas, foram ao encontro de Paulo Brasil e chegaram na casa da família Bage às 20 horas. Horário esse que, de acordo com Blackney, o casal Aldo e Celina já teriam ido à festa. Já o policial Pencai disse que chegaram em Guaratuba no final da tarde e foram logo em seguida para a casa do prefeito, que teria ido à festa. Ou seja, até este ponto nós já temos pelo menos umas três possibilidades de horários em que Aldo e Celina teriam ido à festa. De acordo com Pencai, por volta das 19 horas eles já teriam ido para a festa. De acordo com o vereador Edílio da Silva e com o policial Blackney, eles teriam ido à festa por volta das 20 horas. E de acordo com Nelson Bode, eles teriam ido à sua festa por volta das 21 horas. Os policiais do grupo Tigre então dizem que, por não terem encontrado o casal Abage, teriam ido à casa dos pais de Evandro em seguida. Se pegarmos o relato do policial Blackney prestado em 9 de março de 93, eles teriam chego na casa do prefeito pela primeira vez às 20 horas e só retornaram por volta das 23 horas. Ou seja, teriam voltado apenas umas duas ou três horas depois. Mas Beatriz Abaja afirmava que o grupo Tigre não demorou nem 20 minutos para voltar. E ela faz isso em pelo menos duas ocasiões tanto no seu depoimento de 28 de julho de 92, quanto no que prestou no seu júri de 2011.
4: Bem, na terça-feira, à noite, eu estava em casa, chegaram algumas, alguns integrantes do grupo Tigre, o Black Ney, o Pencai e o Gerson. Eram três integrantes perguntando pelo meu pai. Eu relatei, eu estava em casa junto com o padre Adriano, com o José Travassos, o Padre Adriano, José Trabalho tinha mais algumas... e Edilho da Silva passou, deu uma passada por lá. É, e daí chegaram esses integrantes do Grupo Tigre, procurando meu pai, porque queriam saber a respeito de gasolina, a respeito de, de, de hospedagem, esse tipo de coisa. Eu falei que ele estava numa festa, né, porque ele teria sido convidado para uma festa, ele e minha mãe, mas que logo retornariam, porque toda a cidade já estava à procura do Evandro, né? Bem, aí eles foram, eles falaram, então a gente já volta, não deu nem 20 minutos, eles que nós vamos à casa da, da família. Eles foram até a casa da família, não demorou nem 20 minutos, retornaram para minha casa e ficaram aguardando na minha casa, até que meus pais chegassem.
1: Eu fui conversar com alguns amigos que são investigadores para tentar entender se confusões com horários como esta são normais. E eles me informaram que sim. Esse tipo de confusão com detalhes de horários acontece bastante em relatos orais, especialmente quando não ocorreu nada de muito marcante naquele dia ou ainda quando é de algo que se passou já há muito tempo. E por isso que nessas horas, às vezes vale mais a pena se focar se a série de testemunhas relata os eventos na mesma ordem e não tanto nos horários exatos que elas relatam. E eu também não posso deixar de apontar aqui uma ironia. O fato de termos tantas testemunhas que confirmam esses eventos às vezes mais atrapalha do que ajuda a gente a tentar montar essa linha do tempo dos álibis De qualquer maneira, para o Ministério Público, tudo isso pareceu suspeito Primeiro porque todas essas testemunhas eram próximas dos acusados e podiam estar mentindo Segundo porque, dada a imprecisão de horários, haveria tempo para o suposto ritual ter acontecido Da casa da família baja até a Serraria seriam 12 minutos de viagem de carro então, digamos que elas tivessem saído de casa às 19 horas para a serraria. Chegando lá por volta das 19h15, o ritual teria levado cerca de meia hora, 45 minutos, incluindo o sacrifício e depois limpeza do local, terminando tudo às 20 horas. Da serraria para o matagal, onde foi encontrado o corpo, são 15 minutos de carro. Então teriam deixado o corpo lá por volta das 20h15. A volta para a casa do matagal levaria mais uns 11 minutos. Beatriz e Celina chegariam em casa por volta das 20h30 e, e daí receberiam o padre Adriano Franzoi, os vereadores José Travasso e Edílio da Silva, Aldo e Celina em seguida iriam para a festa e o Grupo Tigre chegaria por volta das 21 horas. Afinal, se todos os horários estão imprecisos, qualquer coisa dá para tentar encaixar aqui. Para mim, essa linha do tempo não faz sentido nenhum. E não é simplesmente pela bizarrice de imaginar que Celina Abage iria para uma festa logo após um ritual de sacrifício de criança, mas principalmente por imaginar que em 30 ou 40 minutos os acusados iriam matar Evandro, tirar seu sangue, abrir seu ventre, colocar todas as vísceras num alguidar, colocar o alguidar na casinha de oferendas da serraria, limpar o escritório, colocar o corpo no porta-malas e levar ele para o matagal para ser jogado. E isso também implicaria que as vísceras de Evandro ficariam naquele alguidar, naquela casinha, durante a semana toda, com os funcionários da serraria trabalhando normalmente, e que eles não sentiriam nenhum cheiro, não notariam nenhuma mosca em volta das vísceras, e também não entrariam naquele escritório, pois poderia ter marcas de sangue ainda no local, e tampouco olhariam para dentro do escritório pela janela que ele possuía. E não era uma janela pequena. Ou, se fossem deixar tudo aberto para não levantar nenhuma suspeita, eles teriam que ter feito uma limpeza excepcional logo após o ritual, para que ninguém percebesse nenhuma marca de sangue que pudesse ter ficado no local. E eu reforço, o corpo teve mãos arrancadas, dedos os pés cortados, vísceras retiradas e ele foi escalpelado. Os acusados ainda afirmavam que teriam cortado o pescoço dele para retirar seu sangue. A bagunça que isso faria no escritório me faz crer que levaria ao menos uma noite inteira para limpar tudo. O Ministério Público argumenta que o um indício de que o ritual teria acontecido naquele escritório seria uma reforma pela qual ele passou, reforma essa que foi confirmada por alguns funcionários da serraria. Mas ela aconteceu apenas dias depois. Eu simplesmente não consigo imaginar um ritual daquele tamanho, acontecendo em 30, 40 minutos, incluindo uma limpeza tão minuciosa, a ponto de que nenhum funcionário fosse perceber nada no dia seguinte. E que, nos dias depois, nenhum cheiro sairia da casinha onde supostamente estariam as vísceras de Evandro. Em seu livro, Diógenes Caetano tem uma outra versão para essa questão dos funcionários. De acordo com ele, esse risco dos funcionários perceberem algo no escritório ou na casinha não teria problema algum, pois os funcionários da Serraria Abaixo teriam sido dispensados naquela semana inteira. Lendo diretamente do seu livro, abre aspas... Celina Bage sentiu que as coisas poderiam fugir do seu controle Era necessário agir ou passaria a correr sério risco Pois além do perigo de aparecer eventuais testemunhas do sequestro Precisava explicar o motivo pelo qual Ayrton Bardelli, gerente de sua serraria Dispensou subitamente 45 funcionários Foi a primeira vez em 50 anos de existência da marcenaria em que houve dispensa coletiva essas dispensas aconteciam somente em períodos de escassez de matéria-prima, mas mesmo assim o pessoal da limpeza e manutenção nunca foram liberados. Dessa vez, todos foram dispensados, inclusive o vigia, e com um grande estoque de madeira a ser beneficiada, e só voltaram a trabalhar na segunda-feira pela manhã, iniciando o descanso a partir do meio-dia. Claro que uma dispensa desse porte dependeria de motivo e planejamento. Pelo que se viu, com a paralisação súbita das atividades em meio à jornada de trabalho, só algo tão vultuoso como um sequestro justificaria essa atitude. Além do mais, precisariam do local para que um ritual de magia negra pudesse acontecer sem presenças indesejáveis. Fecha aspas. O problema dessa afirmação de Diógenes é que, anexado aos autos do processo, temos o livro ponto da serraria daquela semana. E os funcionários trabalharam normalmente, sem dispensas. Mas, é claro, se formos pela ótica de Diógenes, pode ser que os funcionários que relataram que trabalharam naquela semana normalmente estivessem mentindo. Pode ser que o livro ponto tenha sido adulterado. Pode ser que todas as testemunhas que relatam que viram os abaixo na festa estejam mentindo para cobertar os réus. Por exemplo, o vereador Edilho da Silva era cliente de Osvaldo, assim como também havia depoimentos de testemunhas que afirmavam que ele fazia parte do grupo de Osvaldo que buscava formar um novo terreiro. Isso inclusive levou o Ministério Público a oferecer uma denúncia de falso testemunho contra ele em janeiro de 93, alegando que ele teria ocultado essas informações em seu depoimento de setembro de 92. Na ocasião, ele disse apenas que havia ido algumas vezes à casa de Osvaldo, mas que não se considerava amigo dele. De acordo com o Ministério Público, isso não seria exatamente verdade. Em um depoimento posterior, Edílio da Silva se justificou dizendo que apenas não informou que fazia parte do grupo de Oswaldo porque isso não havia lhe sido perguntado na ocasião. O Ministério Público aceitou a justificativa e retirou a acusação de falso testemunho. Já o vereador José Travasso, o outro vereador que afirmava ter visitado os Abajo na noite do dia 7 de abril, ele ficou encarregado de administrar a serraria após as prisões dos acusados, dada sua aproximação com a família Abajo de quem foi funcionário por 28 anos. No depoimento que prestou em dezembro de 92, ele também informava que isso colocou sua candidatura à reeleição em risco, e que chegou a ser ameaçado de morte no comitê do senhor Ananias. Ele relatava, inclusive, que tentou prestar queixa disso para o delegado da época, mas que ele não quis registrar a queixa Por fim, ele deu a entender que esse delegado era ninguém mais, ninguém menos, do que Luiz Carlos de Oliveira, que estava em Guaratuba na época Por outro lado, a esposa de José Travasso era a prima de Evandro Ou seja, uma típica situação de cidade pequena Ele poderia estar tanto do lado da acusação quanto da defesa E quanto aos policiais do Grupo Tigre, Diógenes sempre reafirma que os policiais mentiam porque queriam limpar sua própria barra. Quem talvez pudesse ajudar a esclarecer o que aconteceu exatamente na noite do dia 7 de abril seria o padre Adriano Franzoi. Afinal, ele era frequentador regular da Casa das Zabage e ao menos quatro testemunhas afirmaram que viram ele na casa naquela noite os vereadores José Travasso e Edílio da Silva e os policiais do Grupo Tigre, Black Ney Murilo Iglesias e Rogério Podolac Pencai. E pelos relatos destes quatro homens, tudo leva a crer que o padre Adriano teria ficado lá por mais tempo, quase a noite inteira, inclusive permanecendo na casa dos Abajo conversando com Beatriz após Celina ter ido à festa. Em todos os anos que o caso correu, o padre foi chamado para depor diversas vezes, mas sempre recusou. Em um documento assinado por ele, datado de 9 de setembro de 92, endereçado ao juiz Anésia Edith Kowalski, ele dizia que, abre aspas, foi intimado a prestar testemunho no processo mencionado. Ocorre que, em razão de seu ofício de sacerdote, está proibido de depor pela ordem religiosa pelo preceito legal consubstanciado no artigo 207 do Código de Processo Penal. Em face ao exposto, como o requerente não pretende testemunhar, mesmo com a desobrigação da parte interessada, em função de seu ministério, recusa-se a depor. Requer, outro sim, a vossa excelência que, após vistas as partes, determine a sua exclusão. Fecha aspas. Apesar deste documento, é provável que o padre tenha conversado pelo menos com repórteres da época, como é possível notar em uma matéria do jornal Tribuna da Bahia, de 22 de agosto de 1992. No qual lê, abre aspas. Namorada desmente álibi de pai de santo Osvaldo. A namorada do pai de Santo Oswaldo Marcineiro, Andreia, desmontou ontem em depoimento perante a juíza Maria Mercedes, em Curitiba, um dos álibis de Marcineiro, o de que na noite em que teria sido morto o menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, eles estariam em um bar da cidade. Segundo Andreia, os dois realmente foram ao bar, mas não naquele dia. Ela disse também que Beatriz Abage, filha do prefeito Caçado Aldo Abage, frequentava sua casa todas as terças-feiras. A família de Beatriz afirma que no dia 7 de abril, uma terça-feira, ela estaria em casa tomando café com o padre Adriano Franzoni. O padre diz não se recordar do fato. Fecha aspas. Além dessa declaração no jornal Tribuna da Bahia, eu encontrei também este trecho de uma entrevista que o padre Adriano Franzói concedeu ao jornalista José Ville no Bom Dia Paraná, um programa da afiliada da Rede Globo. Eu não sei dizer a data exata dessa entrevista, mas ela parece ter ocorrido poucos dias após as prisões em julho.
5: Bom dia, padre Franzói. O senhor acompanhou dia. lá em Guaratuba essa situação toda, né? Como é que o senhor viu a reação da comunidade diante desse caso? Como é que foi o seu trabalho, né? O trabalho espiritual junto a isso?
7: Bom dia telespectadores. A uma bênção do nosso senhor Socorro hoje no dia em, da, das devoções e seu louvor. Vili Ney, a, essa situação toda é uma situação muito lamentável, a situação em que está envolvida toda a, a população de Guaratuba. Eu entendo que nessa situação. O povo está sofrendo, mas como o povo brasileiro e, sobretudo, o povo de Guaratuba, que é um povo acolhedor, um povo bom, diante de uma situação assim tão desagradável, ele sofre muito. Agora, como religioso, como padre, como representante de Deus e para servir a esse povo, eu tenho uma preocupação de conduzi-lo da melhor maneira possível. Mesmo porque, diante de, com, com as autoridades, a gente tem um relacionamento como em qualquer cidade pequena de interior. O nosso relacionamento deve ser de tal maneira que a comunidade seja bem atendida. No meu caso, como padre, então no aspecto religioso. E nesse sentido, ah, com, com, a, com a, a comunidade religiosa, eu me sinto, assim, muito constrangido eh, diante... Da, de, de todas essas apurações que se, se como estão é que a igreja
5: feitas? vê é, o fato
7: dessa prática de satanismo quase em pleno século XXI uh, Ney uh, quanto a, a igreja vê isso como o mal encarnado nas pessoas mas o mal nunca prevalecerá sobre o bem o mau uso desse dom maravilhoso que Deus deu para... que Deus deu a uma pessoa humana, o dom da liberdade, o seu mau uso é o, é o prejuízo para a pessoa que o usa de uma maneira
5: má. Como é que é a sua orientação, padre, em relação à comunidade? Porque houve momentos né, que quase chegou a prática do linchamento na cidade quando estavam lá ainda os criminosos. Como é que o senhor tem orientado a comunidade lá diante disso?
7: Olha, eu não acredito que o povo de Guaratuba chegue a, um, a, a uma tomada de posição dessa natureza. Mesmo porque o povo de Guaratuba é acostumado a, a ser assim tão maleável diante de situações difíceis, tão flexível e, ao mesmo tempo,
5: sabe como enfrentar uma situação dessa natureza. Tá. Padre, o nosso tempo está terminando? O senhor queria confirmar que a tradicional festa da sua cidade, desse sábado e domingo, na festa do divino, acontece de qualquer forma, apesar da situação que está na cidade, não é isso?
7: É, nesse sentido eu acho assim que a, a festa do divino vai ser uma oportunidade muito, uh, muito boa, muito útil para amainar, para dissipar essa assim chamada...
1: Eu não tenho ideia do que aconteceu de verdade. O que eu sei é que eu não consigo visualizar esse ritual, assim como também é difícil encaixar as peças da linha do tempo dos álibis da Zabaj. E eu com certeza não sou o único que tem essa dificuldade. Inclusive eu creio que é justamente por causa desses buracos do álibi que o depoimento de Andréia teve tanto peso. E a partir do momento em que ela disse que Beatriz esteve na sua casa às 19 horas do dia 7 de abril de 92, a acusação deve ter reforçado a sua convicção de que as abagens estariam mentindo. O que me leva a crer que essa confusão dos horários foi decisiva na formulação da acusação pelo Ministério Público é o seguinte. Na pronúncia da juíza Anésia, de 25 de novembro de 93, ela citava algumas das argumentações do Ministério Público. Uma delas é de que o depoimento do vereador José Travasso entrava em conflito com o de outra testemunha, o ex-assessor de imprensa da Prefeitura, o senhor Paulo Brasil. O argumento era o seguinte, abre aspas. Trouxe o depoimento de José Valdemar Travasso, o qual, ouvido somente como informante, suas declarações se conflitam com aquelas prestadas por Paulo Brasil dos Santos, amigo pessoal de Aldo Abage e ex-assessor do prefeito. O qual confirma que, em data de 7 de abril de 92, por volta das 19 horas, compareceu na residência do então prefeito Aldo Abage, acompanhado de policiais do Grupo Tigre, o qual não verificou a presença de outros familiares na casa. Fecha aspas. Dito de outra forma, o Ministério Público alegou que Paulo Brasil teria afirmado que, quando levou os policiais do Grupo Tigre à casa da família Abage, eram 7 horas da noite, e que não teria visto nenhum familiar na casa. Essa leitura não está completamente errada, mas eu considero ela um pouco enviesada. O depoimento original de Paulo Brasil era o seguinte, abre aspas. No dia 7 de abril de 92, soube do desaparecimento da vítima por Mara, funcionária da prefeitura, que lhe disse que o filho de Ademir, também funcionário municipal, havia desaparecido. E lhe perguntou se conhecia alguém de Curitiba que pudesse ajudar. Que o informante disse que sim. E, inclusive, comunicou o fato ao prefeito da época, o senhor Aldo Abage, que lhe disse que providenciasse ajuda, tendo o um informante conseguido auxílio do Grupo Tigre, pois já o conhecia de ocasião anterior em que o prefeito tivera ameaça de morte e tal grupo auxiliara nas investigações, disso resultando amizade com o delegado Dr. Adalto e Dr. Leila, que esclarece que foi o informante quem sugeriu o auxílio do grupo policial. Que o Grupo Tigre chegou a Guaratuba no dia 7 de abril por volta das 18h30 ou 19 horas, ou mais tarde, seguindo direto à casa do informante. Que, logo após a chegada, os policiais indagaram onde era a casa da vítima, tendo o informante embarcado na viatura, passado na casa do prefeito para avisar da chegada dos policiais e, em seguida, os levado até a casa de Evandro. Que esclarece ainda que quando passou na casa do prefeito, o mesmo não estava, que após chegar à casa da vítima, os policiais saíram com o pai do mesmo face à aglomeração lá existente e após conversarem com o pai, voltaram à casa do prefeito, isto por volta das 22 às 23 horas. Que o prefeito nesta ocasião estava em casa, que da primeira vez que esteve na casa do prefeito, falou apenas com a empregada, que lhe disse que o mesmo, na companhia da ré Celina, fora a um aniversário na casa de Nelson Bode. Que não verificou se havia mais alguém da família na casa. Fecha aspas. Então, realmente. Paulo Brasil afirmava que foi à casa do prefeito pouco depois das 19 horas, e isto não se encaixa em nenhum relato de outra testemunha, já que todos dizem que Aldo e Celina foram à festa lá por 20 ou 21 horas. Mas ele também afirmava que quem o informou disso teria sido a empregada, e o fato de que ele não teria verificado se havia mais alguém da família na casa não significa necessariamente que Beatriz não estava lá. Podia ser que, de acordo com o próprio álibi dela, ela estivesse na sala conversando com o Padre Adriano. Não é possível verificar com certeza o que estava acontecendo pelo depoimento de Paulo Brasil, mas o Ministério Público entendeu isso como um indício de que elas não estavam em casa. E o silêncio do Padre Adriano com certeza não ajudou. E também é complicada essa linha do tempo. Paulo Brasil deu esse depoimento mais de um ano após aquela noite. Ele precisava lembrar do que havia ocorrido em 7 de abril de 1992 e estava depondo em 23 de abril de 1993. Então pode ser que ele tenha tido um problema de memória, mas não foi assim que o Ministério Público entendeu. E vamos tentar deixar a coisa um pouco mais confusa. Vamos incluir aqui o relato de Diógenes, de que na noite do dia 7 de abril, ele teria visto o assessor Paulo Brasil impedindo repórteres de falar com a imprensa. A primeira vez que Diógenes citou esse ocorrido foi na denúncia que prestou ao Ministério Público em 29 de maio de 92. Como já mencionei em episódios anteriores, naquela declaração ele ainda dizia que tudo teria ocorrido na noite do dia 8 de abril, e depois passou a reportar como sendo no dia 7 enfim, lá ele dizia que, abre aspas, às 22 horas da noite do dia 8 de abril, conseguiu levar dois repórteres da Rádio Clube, o senhor Walter e o senhor Fernando, para fazerem a reportagem, embora impedidos e ameaçados por Paulo Brasil, mas mesmo assim foi gravada a matéria. Após ter se despedido dos repórteres, o declarante foi até a casa do prefeito para pedir explicações a respeito do impedimento. Chegou por volta das 23 horas e lá encontrou o prefeito, sua esposa, Paulo Brasil e alguns policiais do Grupo Tigre. Fecha aspas. Se isso realmente aconteceu da forma como Diógenes relata, isso teria que ter acontecido no momento em que Paulo Brasil levava os policiais do Grupo Tigre para falar com os pais de Evandro. Então, pensando nisso, eu comecei a me perguntar, Será que existe algum relato de Paulo Brasil ou dos policiais do Grupo Tigre sobre Diógenes ter tentado abrir o caminho para a imprensa? Ou ainda, existiria qualquer menção sobre como foi o encontro dos policiais do Grupo Tigre com os pais de Evandro? Como li há pouco, o depoimento de Paulo Brasil é muito ausente de detalhes. Ele não cita Diógenes em momento algum, tampouco repórteres. E quanto à ida à casa da família Caetano, ele apenas dizia que, abre aspas, após chegar à casa da vítima, os policiais saíram com o pai do mesmo face à aglomeração lá existente. E, após conversarem com o pai, voltaram à casa do prefeito, isto por volta das 22 às 23 horas. Fecha aspas. Já o depoimento do policial Blackney é um pouco mais detalhado, mas também não condiz com o relato de Diógenes. Por exemplo, sobre a ida à casa da família Caetano, ele citava apenas que falaram com o pai da vítima e nada mais. Já sobre os jornalistas, ele fornecia alguns elementos novos que podem ser curiosos. Abre aspas, que quando chegavam a Guaratuba, ainda no interior do ferryboat, encontraram repórteres de uma rádio de Curitiba, a quem o depoente pediu cautela na divulgação das notícias em razão da natureza do caso, podendo colocar em risco a própria vida da vítima. Fecha aspas. E sobre Diógenes, Blackney citava apenas o um momento em que ele foi à casa do prefeito e que quase chegaram às vias de fato. É bom lembrar que a família Baj não negava que o Grupo Tigre havia recomendado cautela na divulgação do desaparecimento de Evandro, pois temia que isso poderia assustar quem quer que fosse que o tivesse raptado. O próprio Grupo Tigre também confirmava isso. As perguntas que ficam no ar então são, afinal, Paulo Brasil tentou impedir os repórteres na noite do dia 7 enquanto levava os policiais do Grupo Tigre a casa dos pais de Evandro? E se foi isso mesmo, por que Diógenes nunca citou que o Grupo Tigre estava com Paulo Brasil naquela noite? E por que, que o Grupo Tigre nunca menciona nada disso? Por que, que Paulo Brasil nunca menciona nada disso? E de novo, a impressão que passa é que cada vez que os horários e eventos das testemunhas não se encaixam, o depoimento da companheira de Osvaldo, Andreia, ganhava cada vez mais força, já que o relato dela preencheria alguns buracos que as linhas de tempo da defesa deixavam. Portanto, voltemos ao depoimento dela. O álibi de Beatriz Abage era de que, na noite do dia 7 de abril, ela estava em casa recebendo os policiais do Grupo Tigre. Mas o depoimento de Andréa colocava Beatriz na casa de Oswaldo Marcineiro na noite do dia 7. Em outro momento, ela forneceu outras informações que só pioravam para o lado dos acusados. Abre aspas, que somente na terça-feira havia comida de santo, inclusive com sacrifício de animais, por ser dia de Ogum, santo que abre caminho. Fecha aspas. E há também as passagens nas quais ela fala sobre o temperamento e comportamento de Oswaldo. Eu vou citar aqui alguns trechos. Abre aspas. A depoente mantinha um relacionamento inteiramente submisso ao réu Oswaldo, executando todas as tarefas que ele exigia. Que tinha medo do réu Oswaldo. Que o réu Oswaldo agredia a depoente mesmo sem razões plausíveis, devido ao seu nervosismo e temperamento difícil. Que a depoente não se separou do réu Oswaldo por medo da vingança do mesmo. Que durante o tempo de convivência, o réu Osvaldo não confiava na depoente, tendo chegado a espancá-la por ciúmes. Que tem medo do réu ou de seus poderes espirituais, mas que não nutre pelo réu nenhum sentimento especial de amor ou desamor, e seu envolvimento com o mesmo foi em atendimento aos comandos da entidade do mesmo, não havendo nenhum sentimento que a impeça de dizer em juízo que sempre é verdade dos fatos. Fecha aspas. No geral, o depoimento de Andréia desenha um Oswaldo Marceneiro que era abusivo, que tinha contatos com pessoas poderosas de Guaratuba, que carregava muitos segredos e que na noite do dia 7 de abril havia saído de branco para fazer um trabalho com o de Paula, que Beatriz estava junto e que não sabe dizer exatamente o que aconteceu, pois ficou em casa. Há outros momentos marcantes desse depoimento também. Por exemplo, perto do final, um dos advogados de Beatriz Abajo, o doutor Albizu, afirma que, abre aspas, a testemunha não apresenta condições de depor com isenção de ânimo, segundo seu parecer, visto que manteve delongada a vida marital com o réu Oswaldo. fecha aspas. Esse pedido foi indeferido pelo juízo, pois considerava que àquela altura já não era mais possível a contradita da testemunha. Um outro momento curioso é quando ela relata que Osvaldo não havia ficado contente com De Paula tentando incorporar uma entidade para ajudar o paradeiro de Evandro. De acordo com ela, o que teria acontecido seria o seguinte. Quando chegaram à casa da família Caetano na noite do dia 6, De Paula e mais algumas pessoas entraram no quarto de Evandro para fazer orações. Nisso, De Paula teria incorporado uma entidade chamada Zé Pretinho, que disse que a criança estava bem na medida do possível, que estava num lugar bem pobre, e que precisava de mais tempo e força para poder responder com mais clareza. Terminado isso, Vicente de Paulo foi jantar na casa de Antônio Costa e tinha a intenção de incorporar Zé Pretinho de novo mais tarde, o que teria tentado fazer quando Davina e seu marido Mário foram ao encontro deles e, logo em seguida, fizeram as buscas à madrugada. Contudo, de acordo com Andreia, abre aspas, que na ocasião em que o réu de Paula deveria incorporar a entidade Zé Pretinho pela segunda vez, não conseguiu fazê-lo porque havia ingerido três cervejas durante o jantar na casa de Antônio Costa. Haja visto que Zé Pretinho é muito rigoroso e não admite bebidas alcoólicas, jogos ou vestes menos recatadas, não atendendo ninguém de shorts ou de minissaia. Que na ocasião de Paula incorporou um set de Lira, que passou informações sobre Zé Pretinho. Que durante o jantar, Oswaldo interpelou de Paula para cientificá-lo de que não poderia ingerir cerveja se pretendia incorporar Zé Pretinho. Que a preocupação do réu Oswaldo quanto ao envolvimento de de Paula era sobre o resultado final. Se a criança fosse encontrada viva, todas as glórias, sucesso financeiro, procura do terreiro por maior número de clientes, seria dos pais de Santo Oswaldo e de Paula. Mas se fracassassem, seriam desacreditados perante a população. Fecha aspas. Ainda sobre isso, no depoimento anterior que ela prestou em 10 de julho de 92, ela dizia que, abre aspas, que na residência da família, o De Paula recebeu uma entidade e disse que iria correr uma gira para saber se poderia encontrar a criança, que correr a gira é a entidade desincorporar e ir em busca de informações para retornar posteriormente. Que Osvaldo posteriormente disse para a declarante que o espírito ou entidade, ao despedir-se, deixou escorrer uma lágrima, que havia escorrido uma lágrima do olho de De Paula. Que explicou ele depois que isso significaria que a coisa seria muito séria, e por esta razão não estava presente quando De Paula voltou a incorporar. Que Osvaldo disse ainda para a declarante que quando a entidade se envolve com acontecimentos graves, como aparecer a criança morta, Muitos problemas isso acarretaria para o cavalo, ou seja, a pessoa que recebe a entidade. Fecha aspas. Tenham em mente que tudo isso aqui estava acontecendo nos primeiros meses após as prisões dos acusados. Advogados e promotores estavam correndo atrás de provas e indícios que ajudassem em suas próprias causas. E é por isso que os depoimentos do dia 28 de julho de 92 Feito a juíza Anési Ditch Kowalski, é tão importante Pois é lá que os acusados puderam passar suas versões pela primeira vez E como vimos, vários álibes do dia 7 acabaram se provando frágeis E a coisa fica ainda mais complicada quando vemos os álibes de Beatriz e Celina Para amanhã do dia 6 de abril Período este que, de acordo com a denúncia do Ministério Público Seria um momento em que as duas estavam num carro com Oswaldo e de Paula sequestrando Evandro. O álibi de Celina para o dia 6 de abril era o seguinte, abre aspas, no dia 6 de abril de 1992, a interrogada subiu a Curitiba por volta das 8 e meia da manhã, onde pretendia ir a um dentista, que tendo em vista o atraso do ferry boat, a interrogada desistiu de ir ao dentista, que assim a interrogada e seu marido foram até o apartamento que tinham na cidade, dar uma olhada e foram logo em seguida almoçar que como era aniversário de morte do pai de seu marido, seu sogro, o seu marido esse dia não fez nada em respeito à data, e tendo companheira interrogada, comprado flores e levado ao cemitério. Após, comprado guloseimas e retornado a tuba por volta das 18h30 mais ou menos, ocasião em que tomou conhecimento do desaparecimento de Evandro. Fecha aspas. De acordo com uma argumentação do Ministério Público, que consta num pronunciamento da juíza de Guaratuba, datada de 25 de novembro de 93, lê-se que, abre aspas, Celina disse que na manhã do dia 6 de abril de 92, dia do sequestro, viajou para a capital do estado na companhia de seu marido Aldo Abage, com a intenção de ir ao dentista, tendo de lá retornado por volta das 18h30. Ouvido o dentista responsável pelo atendimento de Celina, o mesmo informou que ela não possuía consulta marcada naquele dia. Fecha aspas. Isso aqui é um bom exemplo para mostrar algo que me parece constante neste caso no que se refere às argumentações do Ministério Público. A impressão que eu tenho às vezes é que a acusação se monta toda em interpretações bastante enviesadas das testemunhas de defesa, chegando em certos momentos a parecer que realiza distorções do que as testemunhas falaram originalmente. Pois vejam só, no dia 9 de outubro de 1992, o dentista de Celina prestou um depoimento. Seu nome era Vilmar Arruda Garcia. No depoimento, ele dizia que Celina e Beatriz eram suas clientes em Guaratuba, mas que ele também tinha consultório em Curitiba, que inclusive era melhor equipado e que, por conta disso, havia pedido para que Celina fosse a capital fazer um raio-x. Abre aspas, consultando duas anotações, constatou que no dia 4 de abril do corrente ano, um sábado, recebeu a visita das duas em seu consultório tendo tratado Beatriz e recomendado a Celina que segunda-feira viesse a Curitiba a fim de tirar radiografia no consultório do depoente desta cidade. Que na segunda-feira, 6 de abril, Celina lhe telefonou avisando que estava impossibilitada de comparecer ao consultório, dizendo que, embora estivesse em Curitiba, tinha se atrasado na sua chegada a essa cidade e teria ainda de fazer várias coisas aqui antes de voltar para Guaratuba. Que não se recorda o horário em que Celina lhe telefonou, sabendo apenas que foi pela manhã e Celina não disse o horário de seu retorno a Guaratuba. Fecha aspas. Ou seja, o dentista atendeu Beatriz e Celina no sábado, dia 4, em Guaratuba, e pediu para que Celina fosse ao seu consultório em Curitiba na segunda-feira para fazer um exame. No caso, um raio-x. Mas ela, por sua vez, ligou para ele avisando que havia se atrasado para chegar em Curitiba, que tinha muita coisa para fazer e que, por isso, não teria tempo de ir ao consultório. Este é o álibi original de Celina, que é o que me consta nesse depoimento do dentista, Parece ser confirmado por ele. Mas ouçam como que o Ministério Público interpretou tudo isso. Lendo diretamente da sua manifestação sobre a pronúncia dos réus em agosto de 93, abre aspas. O Dr. Vilmar Arruda Garcia, dentista responsável pelo atendimento de Celina, informou ao juízo que a mesma não possuía consulta marcada consigo naquele dia, nem tampouco tinha hora marcada já que, conforme havia dito a ela, em Guaratuba poderia comparecer a qualquer hora em seu consultório para fazer raio-x de seus dentes. Acrescentou que Celina naquela manhã lhe telefonou, não sabendo de que local, dizendo apenas que não compareceria naquele dia, no seu consultório. Ora, se Celina não possuía hora marcada, nem tampouco consulta para aquele dia, por que razão telefonaria ao dentista? E mais, livre de horários pré-determinados, não poderia comparecer ao consultório, ainda que o ferryboat estivesse atrasado? Essas indagações, que ficam sem respostas, servem para demonstrar a fragilidade de suas argumentações. Fecha aspas. Ou seja, o Ministério Público aqui estava estranhando o fato de que, se Celina podia chegar em qualquer horário, por que diabos ela estaria ligando para desmarcar? Será que ela não estaria tentando montar um álibi? Essa argumentação até poderia me fazer algum sentido, não fosse o trecho em que o dentista dá a entender que havia, sim, algum horário marcado. No seu depoimento, lemos que, abre aspas, não se recorda o horário em que Serena lhe telefonou, sabendo apenas que foi pela manhã, que a radiografia estava marcada para ser tirada pela manhã, e Celina não disse o horário de seu retorno a Guaratuba. Fecha aspas. Além disso, seria muita forçação de barra da minha parte achar que Celina podia estar sendo, sei lá, educada em avisar que não chegaria a tempo? Prevenida, talvez? Se ela saiu de Guaratuba às 8 e meia da manhã, ela chegaria em Curitiba por volta das 10 da manhã. E isso só para chegar na capital, sem contar o tempo de chegar até o consultório do dentista. Mas ela dizia que o Bolt havia se atrasado. E se houvesse algum engarrafamento no centro, ou na estrada, de repente ela tinha outros compromissos e ficou com medo de que não ia dar tempo de chegar ao dentista, que o dentista ia demorar demais, e por isso acabou ligando para ele e preferiu avisar que não passaria. Quantos dentistas não fecham seus consultórios às 11 da manhã, ou ficam muito corridos a partir desse horário por conta de outros pacientes? Eu sei, eu só estou especulando aqui. Mas estou especulando apenas para demonstrar que, assim como o Ministério Público, na figura do promotor Antônio César Cioffi de Moura, alegava que essa questão do dentista seria uma demonstração de fragilidade de álibi, eu também posso dizer o mesmo da argumentação da acusação para derrubar o álibi de Celina. É tão frágil quanto. Essa aparente distorção conveniente de depoimentos para fortalecimento da acusação me parece uma constante nas argumentações do Ministério Público. Mas é claro, eu também posso dizer que eles estão apenas fazendo o trabalho deles, que é justamente de acusar. Mas aqui vai um outro exemplo. Um homem chamado Carlos Cunha Neto teria afirmado em depoimento que havia recebido uma visita de Celina Baj em Curitiba naquele mesmo dia 6 de abril. Ele era o ex-noivo de Beatriz Abage e Celina teria ido visitá-lo para devolver as alianças. Este evento, Celina não mencionou em seu álibi original. E sobre isso, foi assim que o Ministério Público argumentou. Somam-se a isso as declarações prestadas por Carlos Cunha Neto, no sentido de que a ré Celina, na tarde de 6 de abril de 92, por volta das 17 ou 18 horas, esteve em sua casa, na capital do estado, acompanhada unicamente de seu filho Júnior, para entregar-lhe as alianças de noivado que este rompera com a ré Beatriz, ali permanecendo até por volta das 19 horas. Ora, se Celina esteve realmente na capital do estado, por que não mencionou este fato tão importante? E mais, por que declarou que retornou a Guaratuba por volta das 18h30? Há inequívoca contradição nessas declarações, o que demonstra ainda mais a fragilidade de sua contraprova. Fecha aspas. Lembram como há pouco eu havia dito que os relatos de horários que não se encaixavam nos depoimentos das testemunhas de defesas foram usados como indícios para derrubar os álibis dos acusados? Pois aqui vemos mais um exemplo disso. Olha só, a fulana disse que fez isso em tal horário, mas temos aqui também alguém que disse que ela na verdade estava fazendo tal coisa naquele mesmo horário, e isso é suspeito. A impressão que passa é que a acusação sempre foca nos buracos, nos detalhes contraditórios, que no dia a dia podem não significar grande coisa, uma mera confusão ou esquecimento, mas que no momento em que você é acusado de ter matado alguém, é bom torcer para que estejam todos fazendo sentido. Ao mesmo tempo, se fizerem sentido demais, pode também parecer que estão mentindo para te salvar. Já o álibi de Beatriz Abage prestado no depoimento de 28 de julho de 92 era o seguinte, abre aspas, que no dia 6 de abril de 92, a interrogada levantou-se por volta das 11:30 h 30 da manhã, ocasião em que chegou à residência da interrogada a amiga chamada Eliane Borba Matoso, que por volta das 14 horas a interrogada foi ao Banco do Estado do Paraná em companhia de Maria José Conceição, fecha aspas. Maria José Conceição era uma secretária de Celina Abage e, portanto, ia frequentemente à casa da família Abage. No seu depoimento de 14 de setembro de 92, ela afirmava que, abre aspas, no dia 6 de abril de 92, chegou na residência de Celina Abage por volta das 8h20 da manhã, ocasião em que Celina Abage estava de saída juntamente com seu marido Aldo Abaje para a cidade de Curitiba. Que a informante se dirigiu então a uma sala do lado da residência da acusada, destinada a provopar. Lá permanecendo até 11 horas, quando novamente se dirigiu à casa da acusada, ocasião em que a acusada Beatriz Abad estava se levantando. Fecha aspas. Depois ela confirma que foram ao banco, assim como Beatriz afirmava. Mas o problema do álibi de Beatriz estava na referência a outra mulher que ela citava, sua amiga Eliane Borba Matoso. Do depoimento que ela prestou em 10 de setembro de 92, ela afirmava que era amiga de Beatriz, porém não trocavam confidências. A relação seria mais profissional, pois estavam desenvolvendo um projeto de criação do Centro de Atendimento Especializado Municipal, sendo ao mesmo tempo funcionária da Prefeitura de Guaratuba. Mais adiante, ela afirmava que, abre aspas, que a sua frequência à casa da acusada Beatriz se deu em razão do projeto em andamento e que, por falta de local apropriado, estava sendo feito na casa do senhor prefeito municipal. Que no dia 6 de abril de 92, uma segunda-feira A depoente não se encontrava em Guaratuba Mas sim em Curitiba Em decorrência a curso de especialização que faz na faculdade Tuiuti Quinzenalmente aos sábados e domingos Que permaneceu na segunda-feira em razão do estágio Que voltou a Guaratuba com ônibus das 19 horas Fecha aspas Beatriz depois se justificou dizendo que as visitas de Eliane à sua casa nas segundas-feiras era algo comum e que por isso supôs que ela estaria lá também no dia 6 de abril. Contudo, como não era o caso daquela vez, isso foi suficiente para o Ministério Público questionar o seu álibi inteiro. Se pelo lado da acusação tudo isso pode parecer suspeito, inclusive a ponto de levantar dúvidas se as testemunhas que confirmam álibis não estariam sendo coagidas, ameaçadas ou simplesmente mentindo por livre e espontânea vontade, pelo lado da defesa, é possível entender que muita coisa seja falta de memória ou até mesmo medo de falar. E medo do que exatamente? Poderia ser de duas coisas. Se você acreditasse na inocência dos sete e que, portanto, haveria gente poderosa na política e na polícia querendo ameaçar as abaje. Você poderia ter medo de falar em suas defesas e depois ser preso, torturado, enfim, assim como elas alegavam que haviam sido. Ou, se você fosse próximo deles, você poderia também ter medo da polícia achar que você estava envolvido. E parece que é essa a ótica que as defesas vão explorar, pois essa seria uma explicação para os depoimentos de Andreia serem tão desfavoráveis a Oswaldo Marcineiro. E o que me leva a crer que esse segundo medo é algo importante que deve ser levado em consideração é um texto que o empresário Antônio Costa, que era amigo de todo o grupo, publicou no jornal Folha de Guaratuba na metade de julho de 92, ou seja, logo após as prisões. O nome do texto é Meu Maior Pecado. Em certo trecho ele diz que, abre aspas, O meu maior pecado foi em janeiro de 92 conhecer um cidadão chamado Oswaldo Marcineiro. Como eu o conheci? O cidadão Oswaldo Marcineiro instalou-se na feira de artesanato em frente à minha casa e, dada a aproximação, diariamente nos encontrávamos. Era cervejinha aqui, outra a colar e passamos a ter amizade. Jogamos búzios em sua barraca ainda na feira. Terminou a temporada e o senhor Oswaldo optou por ficar em Guaratuba e alugou uma nova casa para onde mudou todas as suas atividades, residência e jogos de búzios, e continuamos amigos, inclusive nos visitando com frequência. Naquela casa nunca notei nada que pudesse ser caracterizado como magia negra ou seita satânica. Vi alguns trabalhos de desenvolvimento espírita, normais em qualquer centro de Umbanda ou Candomblé. E de repente a bomba. O Sr. Osvaldo, preso e principal suspeito do horrendo crime que abalou Guaratuba, e daí para frente todos estão suficientemente informados através da imprensa. Desnecessário tecer aqui qualquer comentário, a não ser a pergunta... Será que o simples fato de ter tido amizade com um criminoso que não trouxe escrito na testa esta marca dá o direito a certas pessoas de ficarem jogando na lama o nome de quem já muito fez por essa cidade? Aliás, fez muito mais do que muitas pessoas que já exerceram mandatos eletivos por muitos anos e até mesmo de certos prefeitos que passaram pelo poder sem nunca tê-lo exercido em sua plenitude. Será que o passado não nos recomenda continuarmos merecendo o respeito e a admiração das pessoas que nos cercam? Quem de nós, ao iniciarmos uma nova amizade, exige atestado de boa conduta ou antecedentes criminais? Quem fica jogando ao léu o nome das pessoas com o objetivo de atingi-los politicamente é porque não tem obras para apresentar e por isso se promove em cima de nomes expressivos e de tragédias como essa que vivemos em Guaratuba. Pecado maior cometeram aqueles que no anonimato incitaram a população a ir depredar o patrimônio do senhor José Nicolau Abage, legado a seus filhos, como se este ato trouxesse de volta a vida do garoto Evandro e ficaram escondidos das câmeras. Queremos e rogamos a Deus que fiquem na cadeia os reais assassinos envolvidos neste hediondo crime. Assinado, Antônio Costa. Fecha aspas. Antônio Costa aqui está provavelmente se referindo não apenas à depredação da casa da família básica que ocorreu após as prisões, mas também se refere a todo o falatório que corria pela cidade. Um exemplo disso é um panfleto que circulava, assinado pela Associação de Pais e Mães de Guaratuba, intitulado Você Sabia? Nele foram elencados 54 fatos, e coloque aspas em cima da palavra fatos aqui, sobre o crime e os acusados. São coisas do tipo, abre aspas, você sabia que uma das pessoas envolvidas com a defesa dos bruxos recebeu um bilhão de cruzeiros para ir nos canais de televisão e rádio dizer um montão de mentiras? Você sabia que alguns políticos amigos de Aldo Abage montaram um esquema semelhante ao esquema PC Farias, onde grandes empreiteiras que enriqueceram as custas de licitações públicas fraudulentas hoje depositam quantias mensais em uma conta destinada a cobrir os custos de advogados e subornos aos órgãos de imprensa que se permitem a isso? Fecha aspas. A lista é grande e ela continua, e, em alguns dos itens, Pessoas como Antônio Costa, Paulo Brasil e Astir são citadas como se estivessem envolvidas em todo o esquema da suposta seita satânica. Olhando ainda pelo lado da defesa, é bem provável que muita gente tenha simplesmente se equivocado em seus depoimentos. Por exemplo, assim como Beatriz achava que sua amiga estava com ela na manhã do dia 6, porque era comum que estivesse, é possível que o professor Tristão também fosse frequentemente ao bar com Davi, Vicente e de Paula. E por isso os três supunham que ele estaria com eles também na noite do dia 7. Além disso, lembram do proprietário do bar Samburá, que dizia que não serviam um dobradinha nas terças e que o bar tinha fechado mais cedo naquela noite do dia 7 de abril? Em 17 de novembro de 92, uma mulher chamada Marilda Cunha presta um depoimento, dizendo que ela era frequentadora daquele bar e que a dobradinha era um prato especial que levava o nome do restaurante. Logo, Prato Samburá. Ela afirmava também que o prato só passou a ser servido nas quartas-feiras a partir de maio daquele ano. Ou seja, na noite do dia 7 de abril, uma terça-feira, ele ainda estaria sendo servido. E como prova disso, ela levou páginas do jornal Folha de Guaratuba. E na sessão de anunciantes, está lá bem claro um anúncio do restaurante Samburá. Abre aspas. Restaurante Samburá. Música ao vivo, comida caseira. Todas as terças, dois pontos, prato Samburá. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, se eu quiser ver essas informações com olhos mais desconfiados, como os da promotoria, eu posso indagar algumas coisas. Tipo, o que me garante que o prato samburá era mesmo uma dobradinha? Ademais, o recorte do jornal mais recente que ela anexou era de fevereiro de 92 o que garante que o prato não passou a ser servido às quartas já em março, ou mesmo em abril. E mesmo que tudo que ela disse fosse verdadeiro, nada no seu depoimento desmonta a afirmação do dono do restaurante de que na noite do dia 7 de abril, eles fecharam as portas mais cedo por falta de clientes. No máximo, o que temos é um depoimento de Margarete Costa, esposa de Antônio Costa, num depoimento prestado no júri de 98, afirmando que, abre aspas, que a esposa de Glodoaldo, o dono do Samburá, procurou o marido da depoente, abraçou o mesmo durante a festa do Divino que aconteceu em julho, um mês depois do falecimento do seu marido, acontecido durante a festa do pescador em junho que tal senhora de nome Maria Carmen Padilha pediu desculpa ao marido da depoente por ter feito confusão em relação ao serviço de dobradinha que seria realizado nas terças-feiras e depois passou para as quartas e que julgava o falecido ter realizado muita confusão em relação a isso e por isso teria morrido com peso na consciência fecha aspas e daí fica a critério dos jurados acreditar ou não nas palavras de Margarete Costa Já no caso de Paulinho, que tratamos no episódio anterior, a defesa dava a entender que ele podia estar sendo ameaçado, que ele teria ligado numa madrugada a então advogada de Oswaldo Marcineiro, a doutora Estela Mares, relatando que estava sendo perseguido. Ou ainda, também como vimos no último episódio, poderia ser que o tal Paulinho do Atabaque não fosse o Paulo Molenda que foi interrogado, mas sim Paulo Maciel, uma pessoa que nunca chegou a depor. Não é possível saber exatamente o que houve. No fim, seu depoimento foi usado pela promotoria com argumento para derrubar os álibis de Davi, Oswaldo e de Paula, a ponto inclusive da defesa acusá-lo mais adiante de falso testemunho. E como argumentação para isso, os advogados citavam que todas as testemunhas de defesa que diziam que foram ao bar naquela noite citavam que ele estava junto. Logo, ele só poderia estar mentindo. E isso é algo que me chama atenção nessa etapa do processo todo. Por mais que, sei lá, 10 pessoas fossem favoráveis às defesas, se uma falasse o contrário, ou se algum detalhe não foi bem esclarecido, a juíza poderia aceitar mais a argumentação no Ministério Público. Em uma de suas pronúncias, datada de 25 de novembro de 93, ela chega a citar que, abre aspas, com referências aos acusados Serena Cordeiro Abage, Beatriz Cordeiro Abage, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, os contidos nos autos também não autorizam o afastamento de plano dos mesmos os fatos narrados da denúncia. Seja pelo contido nos interrogatórios dos acusados que os delataram, Oswaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares e Vicente Paula Ferreira, seja pela não confirmação de seus álibis durante a instrução criminal. Conforme a exigência legal para esta fase, para delitos desta natureza, a predominância é do princípio indubio pro societate, Fecha aspas. Ou seja, em casos de assassinato, em fases mais avançadas do processo, na dúvida, não vale o princípio do inocente até que se prove o contrário, mas sim o, na dúvida, leve a júri e a sociedade decide. E isso não é uma particularidade desse caso. É o padrão brasileiro. Se duvidar de boa parte do mundo. De qualquer maneira, de todos esses indícios que o Ministério Público coleta para atacar os álibis dos acusados, o depoimento de Andreia parece que se destaca. Afinal, ela era próxima de Oswaldo e parecia disposta a falar tudo o que sabia por ter medo dele. E talvez seja por isso que as defesas sempre vão se esforçar em buscar depoimentos de pessoas que conheciam o casal e perguntar como era o relacionamento dos dois. Vizinhos, amigos, clientes, todos sempre afirmavam que nunca notaram nada de estranho entre os dois. Mas nós sabemos que isso nem sempre significa muita coisa. É bem possível uma pessoa viver num relacionamento abusivo e levar essa vida em segredo. Ao mesmo tempo, pode ser também que Andréia tivesse um medo legítimo de ser relacionado ao crime. Afinal, se pensarmos sob a ótica da hipótese da armação aqui, lembram quando Sérgio Cristofolini, no seu julgamento de 2005, alegava que ele era apenas um número?
2: É, então, eu queria lhe perguntar se é verdadeira essa acusação que lhe é feita aqui.
1: Não,
7: senhor. usar. Não?
2: Então, se não é verdadeira, o senhor tem algum motivo particular para imputar a alguém ou para atribuir a alguém essa, essa acusação que está sendo feita ao não, senhor?
7: Da minha parte de motivo, eu não tenho nenhum. Não tem
2: motivo? O senhor não sabe, não, não imagina qual motivo que seja? Para me acusarem? Para me acusarem. Se foi...
7: Não, eu sou um número um. O número um. Descanso. Certo. Como? Foi
2: uma trama? Pode ter sido uma, é uma trama, trama? É uma trama.
7: É uma trama política, talvez, né?
1: E foi mal montada, talvez, e apresentaria como um número, né? Se era para ter sete pessoas envolvidas, por algum motivo que o Grupo Águia nunca deixou claro como que chegou a essa conclusão, e se era para atacar a família Bage, faria todo sentido a participação dos cinco primeiros presos, Oswaldo, Davi, Vicente, Beatriz e Celina. Mas Bardelli e Cristofolini sempre parecem que são peças que não se encaixam muito bem. No máximo, Bardelli entraria por ser gerente da serraria, ok mas ele nem frequentava os terreiros de Guaratuba. Então, novamente, vamos imaginar que era tudo armado e que o Grupo Águia precisava de mais duas pessoas para fechar o tal número 7, que seria o número de pessoas que participaria da suposta seita satânica. Quais seriam as escolhas mais óbvias? Ao meu ver, seriam justamente Andreia e Antônio Costa. Coincidência ou não, logo após as prisões... Andréia presta depoimentos bastante comprometedores a Oswaldo, enquanto que Antônio Costa publica um texto no jornal dizendo que foi enganado. Novamente, eu estou fazendo aqui um exercício de reflexão pela ótica da defesa. Eu não tenho como afirmar nada disso do que eu estou falando. Mas sendo essa a narrativa que a defesa queria seguir, era fundamental que o teor comprometedor do depoimento de Andréia fosse desmontado de alguma forma. E é por isso que no julgamento de 2004 temos momentos como esses se conhecia tinha, morava com o Oswaldo então você, eu
3: pergunto para você se você tinha conhecimento do relacionamento entre Andréia Barros e Oswaldo se era um relacionamento tumultuado se era um relacionamento comum se era amoroso, enfim o senhor veja bem eu conheci os dois e se vivia muito bem então. ela falava bem do Oswaldo? sempre falava falou mal, do gostava dele? sempre gostava dele ela ia visitar o Oswaldo lá no, no, no presídio ou não? Não. É, Oswaldo, você se dava bem com a Andreia? sua companheira? Sim, senhor. Há quanto tempo você estava com a Andréia? Eu já estava com a Andrea desde 89. 89. Ela morava com você lá no, no, no Sobrado? Morava comigo, já morou antes, foi comigo, né? Ela era responsável pela. Ela secretariava o, o trabalho de buses? É, é isso? ela tem aqui. Já quando, quando é
2: eu fui. Ele é que anotava toda. Quando eu fui para Belo Horizonte, né? Ela que... que anotava todos os seus trabalhos. Sim, né?
3: Você lembra, por acaso, Oswaldo, de um bilhete que a Andréia tenha mandado para você quando você já estava preso? Só lembro, sim, senhor. Excelência, uma questão de ordem, eu queria ver os autos. Volume: As folhas
2: 22, 18, deve ser 10, né? sim só qual que seria o questionamento que eu faço aqui que folhas 22 28. se ele lembra que, que recebeu esse bilhete das folhas 2218? a ah, 28 22, 22 24
3: não obrigado recorde sim é um bilhete que ela mandou para mim quando estava na, na e vê se é esse
2: que está aí você, re, você recebeu o bilhete já falou Vê se é esse daí
3: recorde -se, senhor sim é, gato te amo muito vamos tirar o, daí o quanto é
1: de acordo com a perícia técnica da Polícia Civil, o bilhete era mesmo de Andréa. Uma coisa que chama a atenção nas alegações do Ministério Público é que ele parece ignorar uma das bases da denúncia de Diógenes que, segundo o próprio, teria sido justamente um dos indícios pelos quais ele começou a desconfiar da família Badge. No caso, a tentativa de Paulo Brasil impedir a imprensa de falar com a família. Diógenes comenta sobre isso em depoimento que prestou no júri de 2005, respondendo a uma pergunta do promotor Paulo Markovitz.
3: Agora, o senhor pegou e em algum momento suspeitou que a família Abadge estivesse envolvida no
5: desaparecimento do Evandro naquele dia, naquela terça-feira, ou o senhor, não, não. o senhor estranhou o quê? Que Estra... o estranhou? Nós só estranhamos o fato da família Abadge, especialmente o Paulo Brasil, né, a mando do prefeito, estar impedindo a imprensa de divulgar um sequestro de uma criança de família pobre.
1: Já no júri de 2004, Diógenes Explicava com um pouco mais de detalhes como foi que sua suspeita foi construída a partir deste evento.
2: O que você sabe sobre o prefeito tem pedido a divulgação pela imprensa
5: desses fatos? Exato. É, nas terças, na terça-feira, a, a casa do Evandro, desde da parte da, depois do meio-dia, começou a encher de gente. Ficou uma multidão na, na frente da casa. Feira? Na terça-feira? Na terça-feira. Ele sumiu, ele Dia do mês, você lembra que dia era? Foi dia 7 de abril. Tá. Dia 6, ele, ele desapareceu. Dia 7, a imprensa do Paraná todo começou a se dirigir para lá para noticiar o fato, porque o Paraná estava desaparecendo muita, muitas crianças. Naqueles três primeiros meses, o Evandro era a sétima criança que desaparecia. Então, a imprensa toda correu para lá. A partir das duas da tarde, o Paulo Brasil começou a impedir a imprensa de divulgar, divulgar o rapto. E, e isso aí começou a gerar uma, uma estranheza né, da família, porque, qual é o motivo? Né? A família não, não tinha dinheiro para pagar resgate nenhum, né? então, a gente tinha interesse em divulgar o desaparecimento para que as pessoas vissem o rosto dele, né? evitando que ele embarcasse em alguma rodoviária com alguém, né? sumisse. Né? Então, quanto antes fosse divulgado, melhor. E o Paulo Brasil estava impedindo, ele era o assessor de imprensa, não estava deixando a imprensa divulgar. E então à noite, daí quando um, um Ele falou? Perdão, continue, senhor. À noite, daí...
1: Prestem atenção nesse trecho a seguir. Ele é bem importante.
5: À e... noite, eu não sabia desse fato durante o dia. À noite veio um grupo da exatamente o repórter Walter Via Piana da Rádio Clube. Ele foi também que ele fazia essa reportagem, uma reportagem do desaparecimento e não sabia chegar até a casa. Aí foi-se informar com uma pessoa que morava, perto, estava passando perto da minha casa, e ele disse, olha, eu não sei te explicar, mas vai ali, que ali é um parente, ele te, te explica direito. E eles pararam na minha casa, querendo ir até a casa do Evandro. Eram umas dez da noite, aí eu levei eles até lá. Quando nós chegamos lá, havia uma multidão na frente da casa do Evandro, e assim que eles entraram para fazer a matéria Veio um carro rápido, chegou ali disparada E o Paulo Brasil, com mais umas pessoas Desceram e agarrar os repórteres lá dentro E quiseram tirá-los de lá, não deixar fazer Quem que é esse Paulo Brasil? Era o assessor de imprensa do prefeito Alda Baixa. Aí quis tirá-los de lá Você estava presente nisso? E essa cena eu presenciei, porque eu tinha ido com os repórteres até lá né? E eu nem sabia que durante o dia tinha havido um impedimento Eu fiquei sabendo a partir daquele instante Quando aí os familiares contaram que já houve outra investida dele Aí assim que os repórteres, eh, a gente conseguiu expulsar o Paulo Brasil de lá, né, porque eu achei um absurdo, né, todos acharam, não tinha porquê, né, não tinha explicação para aquilo. Aí a gente foi, eh, os repórteres gravaram a matéria e voltaram para Curitiba, devia ser umas 11 horas da noite. Aí eu peguei e fiquei pensando assim, eu acho né, que essa, essa matéria não vai ser divulgada, porque está vendo um trabalho para que não se divulgue, o prefeito vai usar a influência dele junto do diretor da empresa, da rádio, e vai tentar bloquear.
1: O diretor da Rádio Clube era o jornalista e político Algaci Túlio, deputado pelo PDT na época que tinha bastante influência em Guaratuba, como já mencionei em episódios anteriores. Logo, podia ser que ele e Aldo Abage fossem próximos. E daí vinha o medo de Diógenes.
5: Aí eu fui até a casa do prefeito, eram umas 11 horas da noite, para saber o porquê dele estar fazendo aquilo. Quando eu cheguei lá, encontrei a Celina Bage nos degraus da, da casa com a mão.
1: Eu acho curioso o Ministério Público não citar esses eventos diretamente na denúncia, porque, como o próprio Diógenes citava, isso teria sido fundamental para o surgimento da sua suspeita. E por isso, eu queria achar se alguém mais confirmaria isso tudo que Diógenes relatava. Se possível, alguém que não tivesse nada a ver com a família Bage, nem Caetano, e que, portanto, seria mais confiável. Nestes depoimentos que mostrei, Diógenes cita sempre o repórter Walter via Piana, que na época estava na Rádio Clube. Eu o contatei para confirmar essa história, mas ele não se recordava de nada desse dia 7 de abril. Por conta disso, eu fui reler o depoimento original de Diógenes, prestado ao Ministério Público no dia 29 de maio de 92, para ver se conseguia encontrar mais alguma informação que pudesse me ajudar a esclarecer esse evento da imprensa. É sempre bom lembrar que neste depoimento ele dizia que era dia 8 de abril mas depois passou a narrar como sendo no dia 7 de abril. No trecho em que ele cita esse evento sobre o impedimento da imprensa, ele relatava o seguinte, abre aspas, Conta o declarante que às 22 horas da noite de 8 de abril conseguiu levar dois repórteres da Rádio Clube, Sr. Walter e Sr. Fernando, para fazerem a reportagem. Embora impedidos e ameaçados por Paulo Brasil, mesmo assim foi gravada a matéria. Fecha aspas. Então, além de Walter Viapiana, Diógenes citava outro repórter da Rádio Clube, um tal de Sr. Fernando, e disse que foram impedidos e ameaçados por Paulo Brasil. Diógenes não citava o sobrenome de Fernando no seu depoimento. Então eu tive que dar uma investigada para conseguir descobrir o seu nome completo. E seu nome é Fernando Cruz. Eu entrei em contato com a jornalista Mônica Santana para ver se ela conhecia ele. E, por coincidência, não apenas ela o conhecia, como havia conversado com ele naquele mesmo dia. Eu descobri que ele atualmente trabalha no sindicato de taxistas de Curitiba, peguei seu número de telefone e liguei logo em seguida.
0: Fernando? Oi, Fernando, tudo bom? É, meu nome é Ivan, que me passou teu contato foi a Mônica Santana. Tudo certo? Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Você tudo tranquilo. Pode falar dois minutinhos comigo ou você está ocupado agora? Não, posso falar. Maravilha. É, Fernando, o seguinte, meu nome, como eu te falei, meu nome é Ivan. É, eu entrevistei a Mônica no ano passado ou retrasado por conta do documentário que eu estou fazendo sobre o caso Evandro lá de Guaratuba. Então. Tá. É, porque eu estava querendo confirmar uma informação e eu vou tentar. De passar a informação e daí você me diz se faz algum sentido isso que eu tô te falando tá certo? Tá uh, então, caso Evandro lá de Guaratuba o menino sumiu numa segunda-feira de manhã uh, e os repórteres no caso você e o Walter uh, temos duas testemunhas que dizem que vocês chegaram lá na terça-feira final da tarde, início da noite mais
1: ou menos tá? Isso eu citei essas testemunhas neste mesmo episódio, mas só relembrando, uma delas é o Diógenes e a outra era o policial Blackney Murilo Iglesias, do Grupo Tigre, que disse que chegou a ver os repórteres chegando em Guaratuba, no ferry boat.
0: É, e daí aqui que eu tenho um conflito de informação, e antes de te falar qualquer coisa, eu queria saber é. se você lembra de alguma coisa desse dia.
6: Puxa, faz tanto tempo assim que, cara...
0: É... Faz quase 30 anos, então, se você é, não lembrar... Eu, nem lembro
6: gente, eu lembro que a gente foi no mato lá, entendeu? Isso quando o corpo ah, apareceu, a... né? Quando, é, acho que quando a... Mas nós tivemos na casa. Isso. Dia também, e... Nós fomos na casa, eu e o Walter. Isso. Nós Somos os únicos repórteres aí na casa.
0: Por que, que vocês foram os únicos, você lembra?
6: Porque a família nos chamou.
0: A família chamou... Alguém da, alguém
6: da família chamou nós, entendeu? Porque como o, o nosso apresentador do programa, o Olga tinha muita influência no litoral, acho que foi o único meio de comunicação que vocês puderam assim, tipo assim como se fosse confiar ou dar credibilidade para eles, entendeu?
0: Entendi, entendi. Tá?
6: E hum. teve um da família, para que ligado ligada com política também, entendeu? Sim. E daí passou, chamou nós, nós somos os primeiros a... Aí lá, entendeu? Sim, sim. Tá, o que eu lembro, mais ou menos, é isso. Aí a gente, Pode falar, pode, pode falar? Continuar. Não, continue, continue. Não, a casa estava a casa cheia de gente, entendeu? A gente saiu com as pessoas por ali, para procurar o menino, alguma coisa assim, mais ou menos, foi isso, entendeu?
0: Entendi. Você, tá. isso na noite, no, no dia que ele desapareceu, logo depois que ele desapareceu, é. né? antes do corpo aparecer.
6: Isso, depois, é. a gente vê de madrugada lá, inclusive, para ser uma balsa, uma última balsa, parece, Pra, pra atravessar, que tinha horário de, de ah. balsa lá, sabe? Aham.
0: mais sim. ou menos isso eu consigo lembrar isso. Ah. Você lembra de... Uh, se vo, o que Como que vocês chegaram na casa do menino? Se vocês já sabiam o endereço, se alguém levou... Não, alguém levou, alguém deve ter levado nós lá.
6: Tá, tá. Aham. Alguém deve ter... Inclusive a polícia encontrou nós na balsa, os policiais. Nós estávamos vindo, a polícia estava indo para lá. Polícia de Curitiba. Você lembra
0: de terem conversado com eles? com os policiais
6: uhum. lembro, mas não lembro que conversamos com eles não, não sou assim sem lembro que a gente conversou porque a gente conhecia os policiais, tá, oi, tudo bem, não, nós estamos vindo de lá tal, tá maior agito, tal eles estavam descendo da balsa, estavam subindo
1: da balsa. Depoimento do policial Blackney Moreira Iglesias do grupo Tigre, prestado em 9 de março de 1993. Abre aspas. Quando chegavam a Guaratuba, ainda no interior do ferryboat, encontraram repórteres de uma rádio de Curitiba, a quem o depoente pediu cautela na divulgação das notícias em razão da natureza do caso, podendo colocar em risco a própria vida da vítima. Fecha aspas. Eu quero reforçar aqui que eu não conhecia o senhor Fernando Cruz, que eu não havia falado nada desse relato Blackney para ele e que essa ligação foi a primeira vez que eu conversei com o Fernando.
0: E você ah. você não lembra de alguém, uh, de Sim. quem que levou exatamente vocês para casa, né, deles?
6: Eu levo é uma família tradicional de lá. Sim, eu sei. Eu, eu, uhum. eu, eu, não, eu não lembro o nome... É... É, mais se eu poluir mais com calma vou lembrar quem era é uma pessoa que tinha era um, acho que até o um engenheiro de lá sabe Aham,
0: uhum, sim que você... levou nós lá entendeu e você lembra uh, vocês conseguiram sim. falar com a família sem problema falamos 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 ninguém tentou impedir
6: com... vocês não ninguém. nada 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 não nada 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 nada, nada,
0: olha, nada só então olha pessoa... pode, falar, pode, pode falar
6: não pode falar a pode pessoa, falar. pessoa que nos levou era conhecida da família Uhum, sim, entendeu? Então ele abriu as portas para nós,
0: entendeu? Sim, sim. Então, olha só, eu vou te falar os relatos que eu tenho daquela noite, tá? Hum. E daí, se você lembrar de mais alguma se lembrar coisa... lembrar de alguma coisa, se fala. Sim. Primeiro, uh, que os policiais que eram do Grupo Tigre, estavam tá. chegando lá em Guaratuba, eles falaram que daí encontraram vocês na Isso. balsa... E isso. que justamente te, te teriam falado alguma coisa. Quem falou isso foi o Black Ney, num depoimento. Ah, tá, uh, esse policial ele, eu lembro dele. Ele teria dito alguma coisa assim do tipo, olha, é bom ter um pouco de cuidado com o que, que vão relatar, porque a gente ainda não sabe direito, e isso pode assustar quem quer que tenha sequestrado o Evandro. Tá.
6: Isso aí é conversa, conversa de policial, né? É, uh -huh, É, sim. é uma coisa que não chamaria a atenção nossa porque tipo assim, entendeu? Ah, não, não quero que se fale nada, entendeu? Sim. Mas, tipo assim, para não atrapalhar as investigações, aí a gente escutava muito disso aí.
0: Escutava escuta muito.
6: Não é tem muito. Policiais.
0: Sim, não não é nada é, estranho isso.
6: Não, não, não. Agora, não, não quero que se fale, não vão soltar nada isso aí, entendeu? Aí eu aí eu ia me recordar, entendeu? Sim. Mas só é tipo assim, ó, não dê muita ênfase, porque nós não, não atrapalham as investigações. Tipo assim, isso aí é coisa que policial com, com carrapicho tem essa
0: essa, 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 essa conversa. Sim, sim. Tá? Beleza. Daí, a, o outro relato que eu tenho... é de era um, um, Que era um tio, que na verdade era um primo do menino, mas é. se chamava tio. É. Que era o é. Diógenes, que era um esse engenheiro... Mesmo. Isso, esse mesmo. Que Isso, diz tá. que levou você e o Walter pra casa da na família. Foi, foi esse cara mesmo. Ele Nossa. diz também que hum. ao chegar na casa da família... Estaria lá o assessor da, da, da prefeitura, o Paulo Brasil, tentando impedir vocês de falar com a família?
6: Não, isso eu não lembro. Isso não lembra? Não, não. E com certeza eu iria lembrar, né? Que a
0: prefeitura tentou
6: impedir isso nada? Não, não lembro, não lembro, não. Não, tá. não lembro. Lembro se de Jorge, esse que é essa pessoa que eu queria lembrar pra você, entendeu?
0: Aham, uhum,
6: sim. Jorge eu conhecia muito bem por causa de política também. Sim. Eu conhecia eu conheci até a casa dele, mas ele que nos recebeu, ele que nos levou até a família, entendeu? Ele sim. Que fez a ponte, ele que fez a ponte, ele que ligou pra nós aqui em Curitiba.
0: Olha, aham. Uhum. Foi ele que passou as informações, sabe? Tá, olha só, a tua memória tá. tá muito boa, olha aí, ó. É. Você se lembrava que o cara era engenheiro e tudo, então... É isso, é. Uhum. Então, ótimo. É, é. Você lembra como que foi a conversa uh, com a família do do, do menino?
6: Não, a conversa de, de, de informação o que aconteceu, ou de que foi a última vez que ele foi visto, parece que ele tava vindo da escola, alguma coisa, tinha alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Uhum. Aí a gente foi fazer o trajeto, coisa mais ou menos assim, não foi nada assim, o normal de uma entrevista.
0: É? Sim. Sim, Então sim. Foi,
6: foi mais ou menos isso que eu lembro, Assim, saiu por ali, entendeu? Você pôde uhum. fazer aonde a ele, ele, ele costumava ir e tal, entendeu? Sim. Mas foi mais ou, me, mais ou menos isso, eu não lembro mais de coisa assim
1: não.
0: É, última coisa então, você lembra de ver policiais, aqueles mesmos policiais da Bolt ali na casa também, alguma coisa assim, meio de relance...
6: Não, porque eu acho que a gente, pegou na, a gente Acho que a gente se encontrou só na balsa.
0: Só na balsa, né?
6: É, então eu não lembro de ter eles assim. Nós temos mais contato com. Porque nós somos os primeiros a chegar. Aham. Uhum. Sim. Entendeu? Tipo, acho que eu lembro, era, mas nós somos os primeiros, fizemos o nosso trabalho e no caminho que a gente encontrou os policiais, até passou alguma coisa para eles, assim, ó, oh, a família tá lá e tá, tal, entendeu? Depois a gente uhum. de conversa depois, de, de, de repórter com com os policiais. Eu lembro é aí de
0: Vocês chegaram de carro, então na frente da casa? é uma
6: aglomeração. o carro, carro da rádio, tudo tinha tinha tava tinha muita gente na casa, muitos amigos, tinha pessoas de, pessoas de escola também, sabe?
0: Aham, uhum, sim. Daí entraram é, sim. na casa, entrevistaram e saíram. Entrevistamos e saímos com o pessoal mesmo para para buscar mais informações, sabe? Aham, uhum, sim. Então, Problema nenhum
6: de... nada que... Não, eu não não nada que impeça de falar nada não, pelo contrário tá é que nós está fazendo nosso trabalho né não teve nada assim que sim.
1: se o relato do repórter Fernando Cruz estiver certo então uma parte dele é bem importante que ele teria encontrado os policiais do Grupo Tigre enquanto ele estava entrando no ferryboat, saindo de Guaratuba em direção a Curitiba, enquanto que os policiais estariam chegando de Curitiba para Guaratuba. E isso, de acordo com ele, seria perto da última balsa da noite, por volta das 23 horas, o que significaria que Fernando chegaria em Curitiba de madrugada, por volta da meia-noite e meia, uma da manhã. Nessa linha do tempo, os policiais do Grupo Tigre teriam ido ao encontro de Paulo Brasil por volta das 11 da noite, ido para a casa da família Abage e não encontrado Aldo e Celina que ainda estariam na festa de Nelson Cordeiro. Como o próprio Nelson Cordeiro diz, o casal Abage poderia ter ficado na sua festa até meia-noite. O Grupo Tigre então teria ido à casa da família Caetano, ficado lá por uns 20 minutos, como a própria Beatriz relatava, e voltado para a casa dos Abage logo em seguida. Aldo e Celina teriam chego, conversaram um pouco com os policiais e então logo em seguida Diógenes teria chego para discutir no portão. Isso tudo, claro, se o relato de Fernando Cruz, passado para mim 27 anos após o ocorrido, puder ser digno de confiança. Afinal, apesar de ele lembrar de detalhes que me passam alguma segurança, como a questão de Diógenes ser um engenheiro envolvido com política, não é possível confiar em detalhes de algo que se passou há tanto tempo assim. De qualquer maneira, o que mais me chamou a atenção no relato do jornalista Fernando Cruz foi o fato de ele não se recordar de nada parecido com alguém tentando impedir o seu trabalho. E isso me leva a questionar ainda mais a qualidade das informações que Diógenes passou ao Ministério Público no seu depoimento de 29 de maio de 1992. Obviamente, o questionamento dos álibis não era algo suficiente para se construir um caso desse tamanho. Seria necessário que algo muito mais robusto aparecesse para que a acusação fosse melhor fundamentada. E logo após as prisões, isso aconteceu, na figura de duas testemunhas. São elas que fazem com que o Ministério Público consiga montar sua denúncia. Uma delas disse que na manhã do dia 6 de abril, viu Celina, Beatriz, de Paula e Osvaldo num carro, sequestrando Evandro. E a outra testemunha disse que viu, na noite do dia 7 de abril, os sete acusados chegando à Serraria Abage, e que eles estavam todos de branco, as mesmas roupas que Andréia relata ter visto Oswaldo e Vicente de Paula pouco antes de saírem de casa na noite do dia 7. E essa testemunha era o guardião da Serraria Abage. Essa parte da história nós trataremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Salo Miletti da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Casa Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
4: DEATH.